0: Olá pessoal, eu sou o Marco Santana e seja bem-vindo ao sétimo episódio do Nossas Histórias Podcast. Eu quero agradecer demais a todo mundo que tem entrado em contato, que tem deixado seu feedback, que tem falado comigo por direct, que tem mandado e-mail. Esse contato de vocês, galera, pra mim é fundamental. É, dia 18 de setembro nós fizemos um mês de podcast e para mim os números são incríveis. Assim, para algumas pessoas podem parecer baixos, mas eu tô super feliz com o resultado. Não, nós já tivemos mais de 1.250 seguidores no Instagram, mais de 110 pessoas como público e mais de 750 downloads. Isso tudo, pessoal, em um mês. E assim, eu não achava nem que o pessoal fosse se interessar pelo tema diretamente, mesmo sendo tão polêmico. Então eu quero, é, mais uma vez, agradecer a galera que tem encorajado, que tem aberto suas vidas para conversar comigo. Esse retorno de vocês é muito bom. E eu vou deixar agora vocês com esse episódio. Esse episódio é um dos maiores que eu já gravei, ele tem mais de uma hora. Mas é uma história muito linda, pessoal, cheia de reviravoltas. Eu tenho certeza que se você começar a escutar, você não vai conseguir parar de ouvir. Então, no final, entre em contato, fala o que você achou. É, se você caiu agora aqui de paraquedas e não sabe do que é que eu tô falando, é, volta lá nos primeiros episódios para você ouvir uma história. Tem um, um episódio antes que fala de, de que é que se trata o podcast. E já tem aí muito assunto para você escutar é, até o sexto episódio. Então, é, nossas redes sociais, arroba no Instagram e o e-mail nstoriescast@gmail.com. Eu vou aí depois estar tá fazendo no um Twitter, estar tá colocando mais coisas no Instagram. E, galera, tem muita coisa que eu tenho pensado. É, uma novidade aí que já está saindo é o aplicativo do Nossas Histórias. Então, se você quer... Tá sempre atualizado, você clica é, aqui na bio, vai lá ter aplicativo, você pode é, abrir ele na sua internet e salvar o íconezinho no seu celular e toda terça-feira vai estar tá lá o episódio novo para você ouvir, sem você precisar passar pelo Spotify ou pelo Deezer. E tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço, um grande abraço, <risos> desculpa. E fiquem aí com o episódio do Nossas Histórias Podcast estamos no sétimo episódio do Nossas Histórias. O tema de hoje é uma história de amor. Quando planejei a primeira temporada do Nossas Histórias, muitos dos convidados nem estavam escolhidos. Eu queria ir sentindo durante o processo quem iria participar, é, mas desde o primeiro momento, esse episódio já estava programado. Eu queria conversar com uma mulher lésbica que pudesse contar a sua história. E eu fui grandemente abençoado recentemente, através de outro podcast, com a história de uma das minhas convidadas de hoje. E eu pensei, poxa, eu preciso conversar com ela. Será que ela topa participar comigo do podcast? E foi muito legal porque eu consegui que ela e a sua esposa estivessem comigo aqui hoje. Quero agradecer inclusive ao Bob do Evangelix por isso, porque foi ele que me passou o contato e elas duas se pontificaram na mesma hora. Então, pessoal, vamos conhecer a Suelen e a Stephanie. Diferente dos outros episódios, eu não vou fazer perguntas ou interromper a história no meio. Vou deixar que elas se apresentem, falem da sua experiência na igreja, como se conheceram, enfim... Tenho certeza que vocês serão abençoados e apaixonados por essa história como eu fui. No final, se eu achar, que devo falar alguma coisa. Então, meninas, obrigado. Vocês podem começar a contar suas histórias. Já desde já obrigado por aceitarem esse convite.
1: Oi, Magina. Oi, é. é nosso. Né, Está colaborando com você. O meu nome é Suelen, né? Eu tenho 32 anos, sou formada em Educação Física. Né, atualmente, eu sou instrutora de Pilates e nasci no interior do Paraná, né? E, mas já estou aqui em Curitiba já faz quase 13 anos. Oi,
2: pessoal. Obrigada, Marcos, pelo convite de novo. E eu sou a Estefani, eu tenho 26 anos, faço 27 agora em novembro. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas com quatro anos eu me mudei para o Pará e com 10 anos eu vim para Curitiba, então eu estou aqui desde 2002 e eu sou formada em letras, letras francês, aqui pela Federal do Paraná e sou professora de francês, então, trabalho dando aula de francês desde 2014, 2013.
1: Isso, então, sobre né, um pouquinho da nossa trajetória, tipo, até na igreja, é, eu, desde os oito anos, né, junto com a minha mãe, a gente já frequentava igreja, e desde muito cedo já comecei a me envolver com as coisas da igreja. Eu lembro que, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu já trabalhava, hoje nem tenho mais isso, né, mas trabalhava no retroprojetor da igreja, colocando os hinos lá nas transparências, então já sempre muito envolvida, gostava disso, gostava de trabalhar, gostava de ativa dentro da igreja. É, lá pelos meus 13 anos, eu fui convidada a participar da dança da igreja e dali para frente, então, né, a dança foi realmente algo muito importante para mim, né. Até depois que eu vim para Curitiba, né, eu mantive a dança aqui, fui líder da dança é, na igreja onde eu estava e até pegando um ganchinho, né. É, eu era do interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, 30 mil habitantes, e aconteceu que eu vim para Curitiba porque eu conheci né, um rapaz, e a gente se casou, e ele era daqui de Curitiba, então por isso que eu vim para cá. Mas mantive, então assim, desde muito cedo, ativa na igreja, fui secretária da igreja, é, ajudava... É, com as questões das crianças, tudo muito envolvido. Quando eu vim para cá, casei e mantive todo esse é, trabalho na igreja, né? Então, continuei liderando a dança daí na igreja aqui em Curitiba. É, logo a gente se tornou líder dos jovens, né? Então, cada vez mais envolvido e até que nós chegamos a pastorear a igreja, então, né? Então, é então, desde os meus oito anos, eu não lembro nem momento em que eu não estivesse super envolvida na igreja. Bom, o meu caso também,
2: desde... Quer dizer, não tão pequena assim, porque o que, que acontece? Eu vou contar um pouquinho da, da, da trajetória dos meus pais dentro da igreja. A minha mãe, ela nasceu na Paraíba, no, bem no interior da Paraíba, e ela foi a última de 21 filhos. Então, ela era a mais nova de 21. Então, o que que acontece? Quando a minha mãe já estava adolescente, os meus avós já estavam bem idosos, e muitos dos irmãos dela já tinham se mudado para o Rio de Janeiro. Então, quando a minha mãe estava com 12, 13 anos, ela foi morar com uma das irmãs dela no Rio de Janeiro. E essa irmã dela era da Assembleia, então a minha mãe, ali, a partir dos 12 anos, começou a frequentar bastante... Ah, mentira, eu falei assembleia, né, era da congregação, até hoje essa minha tia é da congregação, e a minha mãe começou a, então, frequentar a congregação, até porque ela era, é, era pequena, né, 13 anos, então acompanhava a minha tia, e o meu pai, ele já era do Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, e os meus avós eram da assembleia, então o meu pai, sim, da assembleia do Rio de Janeiro, Primeiro eles começaram na Assembleia de Madureira, depois foram pra, mudando para outras. E, então, quando eles se conheceram, eles estavam lá com 18 anos, e os dois já estavam naquela fase da adolescência que muitos adolescentes passaram, que é de não querer estar na igreja, porque principalmente a congregação, a Assembleia, eram muito restritivos, né? principalmente se a gente pensar ali década de 80. Então, quando os meus pais estavam lá com 17, 18 anos, eles estavam esses jovens de família evangélica, mas que queriam romper com a igreja. E daí os dois se acharam, o meu pai foi trabalhar no Rio Grande do Sul, minha mãe foi com ele, não eram casados, então eles realmente romperam com, com, com a igreja naquele momento. Então, quando eu nasci, os meus pais estavam desviados como... É do, do vocabulário né da igreja dizer. E foi assim até mais ou menos os meus 13 anos. Então, desde que eu nasci até os 13 anos, eu tinha esse contato meio com, com todo esse contexto evangélico, mas por causa dos meus tios e dos meus avós. Então, sempre que minha tia ligava, ou sempre que eu ia visitar a minha avó, daí eu ia na igreja com a minha avó, ia na igreja com as minhas tias, ganhava livros e revista e fita de música e CD de música da igreja mas era assim esse contato mais distante né? esse contato de férias ou quando minha avó ligava perguntava se eu tava lendo a Bíblia e umas coisas assim porque os meus pais mesmo não frequentavam só que o que que acontecia também a uh, pelo menos aqui em, em Curitiba no Rio Grande do Sul tem uma, uma forte influência católica. Então, muitos dos meus amigos na escola, eles eram católicos, assim, quase que 90%, vamos dizer. E então, eles sempre perguntavam: ah, e você? Em que igreja que você vai? Em que paróquia que, vo que você vai? E daí eu falava: em nenhuma. E então eles começavam a ficar meio assim, tipo, como assim você não vai na igreja? Tipo, você não acredita em Deus? Você não tem medo de morrer para o inferno? E daí começa aquilo na cabeça da criança, né? E, então eu comecei a questionar muito os meus pais de por que a gente não ia na igreja. Porque todos os meus amigos e amigas ou eram da igreja católica, estavam fazendo crisma, catequese, ou eram evangélicos, como a minha avó e a minha tia, que ligavam e perguntavam, Inclusive, avó, a minha avó e as minhas tias ligavam e perguntavam se a gente estava indo na igreja, se os meus pais já tinham visto alguma igreja para ir. E aquilo começou a me incomodar, mesmo eu sendo criança, ali com 12, 13 anos, e eu comecei a cobrar dos meus pais por que a gente não ia na igreja. Até que, em um determinado momento, meu pai resolveu que, beleza, que, então, a gente, a gente ia procurar uma igreja para fazer parte. E daí foi assim que a gente começou a frequentar essa igreja, que depois a Suelen é, começou a fazer parte também. Então a gente começou a frequentar essa igreja lá em 2007, o... e eu fiquei lá até... 2018, comecinho de 2018. O meu irmão saiu um pouco antes, porque muitos amigos dele do colégio eram de uma igreja batista que era mais perto da nossa casa e ele quis fazer parte dessa igreja com os amigos do colégio. Então ele já deixou de ir lá um pouco antes. E os meus pais lá por 2014, 2015... Também saíram dessa igreja... Porque começaram a não concordar com muitas coisas... Mas eu era sempre a mais animada... Então eu queria participar de tudo... Eu queria estar em todos os cultos... E queria participar da dança... E dos cultos jovens... Então por isso que mesmo depois que eles saíram... Eu acabei ficando... Porque eu gostava muito de ir lá... Gostava muito de fazer parte daquela comunidade... E de estar envolvida com tudo.
1: Então, exatamente isso. Daí, nessa igreja, né, aqui em Curitiba, que é a mesma igreja que a Stephanie começou a frequentar, ela começou no início do ano de 2007, e eu cheguei nessa igreja em dezembro de 2007, né, e... Claro que, na né, época ela era adolescente, novinha, né, às 14 anos, mais ou menos, e eu já tinha 20 anos. E foi ali então que eu comecei a liderar dança, né, liderar os jovens, e anos mais para frente, né, pastorear essa igreja mesmo. Não era uma igreja pequena, né? Era uma igreja que chegava a 1000, 1200 membros. E, tinha uma, e ela era a sede, e tinha mais as igrejas é, espalhadas assim núcleos né, na cidade. E, então, foi nesse contexto que a gente se conheceu, né? E, dado que eu era líder da dança, passados uns anos ela veio participar da dança, e a gente tinha é aquela igreja com discipulado, né? É, então, chegou uma hora que eu comecei, inclusive, a discipular ela. Né, até porque fazia parte do mesmo ministério. Eu cheguei em Curitiba então realmente porque casei, né, então eu já estava casada desde o minuto que a gente se conheceu e logo que eu me casei um ano depois mais ou menos nasceu meu filho, né? O Gustavo, hoje ele já tem 11 anos e um pouco tempo depois, o que é uns, uns seis anos depois, mais ou menos, a Stephanie também, né, depois ela até conta um pouquinho, ela também se casou. Então, né, nós tínhamos esse contexto, assim, então, dentro da igreja, superativas dentro da igreja e as duas casadas, né. E às vezes me perguntam, né, como que a gente percebeu, como individualmente cada uma descobriu a sua sexualidade? Eu, né, Suelen, não, não tive indícios, por exemplo, é, de infância, né? Não consigo reconhecer isso. Muitas pessoas, quando se descobrem, né, descobrem a sua sexualidade, elas começam assim, assim: ah, agora faz sentido, porque na minha infância, né, eu sentia isso, né? Para mim, já não muito, né? Essa questão assim não foi muito evidente. Claro que tem todo esse contexto da igreja, né? Como eu contei, desde os oito anos na igreja, então você aprende esse padrão, né? Que a igreja espera de você, é, do que, né? Eles dizem que a Bíblia é que Deus espera de uma mulher. Então, assim, que vai crescer, vai encontrar um varão, né? E vai casar, vai constituir uma família, ter filhos. Então, assim, não tinha outra possibilidade. Talvez... É, isso também influenciou nessa demora de descoberta, né? E, então, assim, para nós, né, Para mim, principalmente, assim, falando, não tive nenhum indício anterior de que talvez tivesse alguma coisa diferente em mim, né? Só que, ao mesmo tempo casada, eu ficava pensando que talvez... É, não era só isso que Deus tinha, sabe? Talvez a minha expectativa com relação à a, a família é, era diferente, porque, como que eu posso dizer? É, parecia que faltava alguma coisa, entende? Mas, como é, a, todo mundo falava que tinha que ser assim, é dessa forma, então, ok, né? Esse rapaz, ele foi meu primeiro namorado, então assim, é, casamos super rápido, em questão de quatro meses a gente se conheceu, a gente noivou, a gente casou, e para todo mundo da igreja a gente era um casal assim perfeito, sabe? Exemplo de relacionamento. É, era um relacionamento assim que as jovens almejavam mesmo porque justamente tem esse padrão, né? É, a igreja incentiva bastante essa questão de casar com o primeiro namorado, é, de, sabe? É, é, um, é um padrão, assim, é, tradicional da igreja. E foi assim que a gente é, cresceu, foi ensinado, e é exatamente isso que aconteceu nas nossas vidas. <risos> tá, agora eu vou contar um pouquinho sobre mim, como que...
2: Como que, que foram os próximos anos, né, depois que eu entrei na igreja. Então, que nem eu falei, tipo, eu que estava um pouco mais animada com essa ideia, mas daí o meu pai já começou a amadurecer e a gente começou a frequentar essa igreja. Só que realmente, é eu que era mais entusiasta com tudo isso, então eu que não queria perder nenhum culto, queria ir no culto da terça, da quinta, do sábado, do domingo, porque eu gostava de fazer parte de alguma coisa, então fazer parte daquela comunidade ali para mim era bastante importante, principalmente porque como a nossa família não era daqui de Curitiba, era só eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, então, os meus pais tinham alguns amigos... Que daí eu era amiga das filhas deles por associação... E que se encontrava de vez em quando... Então, ter amigos ali toda semana... Ter uma comunidade para frequentar toda semana... Para mim, era, era bastante importante. E aconteceu que então a gente começou ali naquela igreja em 2007... E a gente começou a fazer amigos... Meus pais começaram a fazer amigos... E daí eu conheci um, um menino que era filho de um desses casais, que os meus pais ficaram amigos, e a gente começou a gostar um do outro, começou a conversar e tal, e daí a gente começou a orar. Então, ali em 2007, eu tinha 13, 14 anos, porque né é, tem aquela ideia na igreja de que não pode namorar antes dos 18, então se for alguma coisa antes disso, eu tenho que orar. E daí era o que a gente fazia, né, conversava por MSN, escrevia uma cartinha, alguma coisa assim. Só que desde o momento em que meu pai descobriu, ele não, não foi muito adepto dessa ideia, porque ele falou, olha, não, você é muito nova, não tem que estar pensando nisso, e assim, vou deixar bem claro qual é a minha expectativa para você. Eu não, eu, eu não pretendo permitir que você namore alguém antes de você se formar na faculdade. Então, essa já era a minha expectativa de um relacionamento. Que antes de eu entrar na faculdade, terminar a faculdade, ter essa independência, né, querendo ou não, é, eu não poderia ter um relacionamento. E isso era o que o meu pai deixou claro. Só que, ao mesmo tempo, é, a gente já estava gostando bastante um do outro, eu e esse menino. E então, a gente continuou mantendo essa, essa conversa. Então, não tinha muito o que fazer, né? A gente se encontrava na igreja, dava oi, conversava por MSN, por carta e dizia que estava orando. E era isso daí. E também, já que a gente está nesse contexto da igreja, né? E a gente levava bem a sério isso na época, não era tanto um problema, porque ninguém... Tinha, nenhum dos dois, nesse caso, tinha pretensão de namorar alguém na escola, por exemplo, que Deus o livre, não, não pode. Então, tudo bem, ali, naquele momento, seguir com essa ideia, orando, entre aspas. Só que, então, foi passando os anos, e os meus pais, eles, para eles, assim, ir no domingo na igreja já era suficiente. E eu não, eu queria realmente me envolver mais, fazer amigos e, e participar daquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, com, com 17 para 18 anos, no finalzinho do primeiro ano da faculdade, eu consegui um estágio o que já me deu algum, alguma independência financeira, digamos assim. Então, eu já tinha dinheiro para pegar o ônibus, eu já tinha dinheiro para pagar os retiros da igreja, que o meu pai não, não gostava que eu fosse, porque era caro, não via necessidade nisso. Então, eu comecei a ganhar um pouquinho mais de independência, né? Então, ali com 17 para 18 anos. Eu ainda estava nessa de, de orar com o menino e só o que a gente fazia era se encontrar quando ia na igreja, quando os nossos pais combinavam alguma coisa, ou conversando pelo MSN mesmo. Mas eu comecei a, a poder ocupar mais espaços na igreja. Então eu comecei a fazer parte das células, porque nessa igreja célula era a base de tudo. Comecei a poder fazer parte do grupo de dança, por exemplo, que nem a Suelen falou. Porque antes disso eu não podia, meu pai não ia me levar, não queria que eu fizesse parte. Mas depois que eu já tinha meu dinheiro para o ônibus, para bancar essas coisas, eu comecei a, a participar disso. Então eu comecei a ficar mais ativa nas células, comecei a ficar mais ativa no grupo de dança que eu podia fazer parte. E, e fui ocupando esses espaços e eu gostei muito disso, gostei muito de, de fazer parte dessa comunidade ali da igreja, de ser ativa, de ser funcional, de, de trabalhar mesmo, né, como, como a gente sabe que, que funciona. E o que, que aconteceu? É, nesse esse estágio que eu fiquei, acabou abrindo várias outras portas e eu comecei a dar aula de francês já no meio da faculdade, então, ali, quando eu já estava com 18 anos, eu falei para o meu pai, bom, é o seguinte, eu sei que você não queria que eu namorasse antes do, do final da faculdade, mas você sabe que, tipo, eu e ele, a gente já conversa há bastante tempo, que a gente gosta um do outro, então a gente queria realmente oficializar que está namorando. E o meu pai não gostou muito dessa ideia, mas assim, tipo, ele viu que não tinha muito o que fazer que a gente é namorado de qualquer jeito. Então, daí oficializamos que, que estávamos namorando desde lado dos 13, né, só nisso de orar e conversar e tal, com 18 a gente oficializou. E daí, com esse meu estágio, com, com os outros empregos que eu fui conseguindo ao longo da faculdade, no ano seguinte, a gente resolveu que dava boa casar. Então, juntando o que eu ganhava, com o que ele ganhava, se a gente fosse morar na casa que a avó dele tinha e alugava, por exemplo, a gente conseguia casar. E daí, então, de novo, a gente foi falar com meu pai, que achou a ideia péssima, mas também se viu sem ter muito o que fazer. Então, ali, com 20 anos, eu casei. E é essa que foi a história. Mas... Para a gente foi uma excelente época, porque ele também era muito envolvido nas coisas da igreja. Então, desde do, do, lá dos 15, 16 anos, mais ou menos, ele já ocupou o cargo de líder do teatro da igreja. Então, ele era super novo, mas com esse cargo de líder do teatro, é, também era super ativo nas células. E a gente viu que a, a gente se casando, a gente ia ser ainda mais produtivos para a igreja porque sempre depois que se casa, né, você pode, digamos assim, subir alguns patamares, porque agora tá tudo certo, então dá pra dar mais responsabilidade para eles. E pra gente isso foi ótimo, então assim, a gente se casa e ainda a gente vai poder ser ainda mais ativos na igreja, poder ajudar ainda mais. Então, é esse que foi o momento ali, eu casei com, com 20 anos.
1: Então, né, aí as duas casadas, né, e passou um tempo, né, a gente, quem é muito envolvido na igreja sabe que você passa muito tempo na igreja, né, com os, servindo mesmo, né, trabalhando, e acabou que a gente ficou, acabou ficando mais próximas, mas assim, por motivos óbvios de liderança, né, por, pela dança, pelo discipulado, né, e tudo mais, acabamos ficando mais próximas. E teve um outro fator que fez com que também a, a gente é, tivesse realmente uma amizade maior, foi justamente que é, eu estava na faculdade, né, na Federal, e a Stephanie também tinha é, que dar aula, né, ela dava aula de francês lá na Federal também, então acabou que a gente se encontrava extra-igreja, porque tinha esses momentos, assim, tipo, na faculdade. Então, realmente, assim, viramos super amigas, amigas mesmo. Então, assim, bem além de discipulado, bem além de, da igreja em si, então viramos super amigas e, assim, foi muito legal, né, é, esse momento, assim, para nós. Só que, passado um tempo, a gente começou a perceber que, principalmente as pessoas da igreja, começaram a olhar para nós de forma diferente assim sabe Começaram a insinuar algumas coisas começaram sabe tipo a desconfiar tipo da nossa amizade assim e a gente achava isso assim absurdo fez assim, nossa como as pessoas realmente ah, tem maldade no coração de pensar é, alguma coisa impura da nossa amizade né, até na época, uh, os nossos maridos, né, na época também começaram a ficar assim meio é, desconfiados, meio receosos. Mas assim, para nós, realmente, era nós éramos melhores amigas e ponto. Assim, era isso. E com o passar do tempo, a gente, né, começou a perceber, mas de forma até individual, assim, né. É, sem compartilhar uma com a outra, mas a gente começou a perceber que, poxa, talvez as pessoas estavam certas. E talvez o sentimento não era só de amizade. Mas, assim, na hora que a gente começou a perceber isso, né, e eu falo de forma individual mesmo, que logo a gente nem compartilhou uma com a outra, é, o primeiro... É, a primeira decisão foi, não, a gente vai ter que se afastar uma da outra, vamos orar, vamos repreender esse tipo de coisa, né, ah, o, o, o pensamento era assim, meu Deus, olha só como o inimigo é sujo mesmo, ele quer minar, tipo, as nossas vidas, a nossa amizade, né, é, até pelo cargo que a gente ocupava, tipo assim, meu Deus, olha só, né? Então, vamos orar, vamos jejuar e assim, sem compartilhar uma com a outra, né? A única coisa é, "Ah, não, tô orando, tô jejuando", porque assim, isso já é uma rotina nossa, tipo, dentro da igreja, então nada de novo. Mas o objetivo meu era justamente isso, tipo, não. E vamos diminuir, tipo, o tempo que a gente se vê, né? porque ali começou numa, numa época que a gente tinha necessidade de se ver né e conversar muito então assim tipo não vamos parar de se ver vamos parar de ficar conversando vai se ver só tipo na igreja mesmo e orar para Deus tirar esse tipo de sentimento que possa estar brotando né e, e foi assim até que a gente no momento assim compartilhamos uma com a outra Sobre esse sentimento, e para nós, assim, ainda era o um sentimento errado, então, assim, vamos orar juntos para isso, né? Para que Deus tire isso do nosso coração, porque isso não pode estar acontecendo, né? E, e tudo mais. E fizemos realmente, assim, tudo que estava ao nosso alcance naquele momento. Oramos, jejuamos, e até que chegou uma hora que isso ficou realmente para nós insustentável insustentável, porque. Parecia assim que não tinha o que fazer, né? Aí, para nós, começou até a fazer um pouquinho mais de sentido, e para mim, começou a fazer mais sentido, porque, mesmo que eu era casada, tinha várias questões dentro do casamento que, para mim, não se encaixavam, não, não, não fazia sentido. E naquele momento, eu falei meu Deus do céu, talvez agora isso comece a fazer sentido, sabe? E a gente não sabia o que fazer, inclusive, a gente começou a procurar informação, né? Começamos a procurar pessoas que pudessem nos dar uma resposta do que é que poderia estar acontecendo. E, enfim, até para o encontro né eu já na verdade trabalhava no encontro com Deus há muitos anos eu ministrava no encontro com Deus eu ministrava relacionamento como eu disse como todo mundo achava que o meu relacionamento era perfeito eles achavam que essa ministração era ótima quando era encontro de jovens né eu ministrava nova vida e, e justamente essa ministração trazia tipo muito intensa a questão do homossexualismo então realmente é o homossexualismo né homossexualidade exatamente Exatamente isso. Então, assim, e agora, assim, o que que estava acontecendo? Então, a gente bus tentou buscar informações sobre isso, e até que a gente chegou, né, numa, numa igreja, que era uma igreja inclusiva, e a gente acabou tendo informações ali, sabe? É, não é da nossa cidade, nem nada, até conversamos uma pastora na época dessa igreja e a gente contou assim: Tipo, olha o que tá acontecendo. E nisso era só sentimento, realmente não tinha nada entre nós. Mas assim, a gente queria que alguém dissesse para nós, assim, tivesse uma resposta, porque a gente tava bem aflitas com o que tava acontecendo, porque na verdade é, nós não sabíamos o que fazer, exatamente isso, nós estávamos perdidas e a gente buscou então a informação e essa pastora. É, a gente mandou um e-mail para ela, e ela nos respondeu esse e-mail, e, assim, mas ainda assim, para nós era conflituoso, entende? Porque, como assim, poderia é, ser cristão e, e lésbicas mas assim, para nós não fazia sentido isso, né? Então, assim, bem complicado. E,
2: e tem uma questão também que, falando assim, parece que, que foi um processo rápido, mas não. Isso se estendeu por muito tempo, porque eu comecei a fazer parte da, da dança que ela liderava lá por volta de 2012, mas era realmente só, só essa questão assim, de líder e liderada, então convivia aqui, ia junto num chá de bebê ali, se encontrava no domingo e era isso. Quando a gente começou a, a se cruzar na universidade, porque eu tava terminando, ela tava começando, e a gente acabava se encontrando na universidade, a gente começou a conviver mais e, e criar, que nem ela falou, essa amizade. E essa amizade foi se estreitando cada vez mais, que nem ela falou, então é, acabou ficando extra-igreja e até mesmo extra-faculdade a gente começou a combinar de sair assim todos os dias. Então a gente conversava todo dia, o dia inteiro, queria sair juntas todo dia, na construção dessa amizade. E, e isso já era assim lá por volta de 2016. Então até 2016, a nossa relação era só essa relação de tipo conhecidas da igreja. Quando a gente começou a se cruzar na, na faculdade, aí que acabou se tornando uma amizade mesmo. Só que daí, o que, que aconteceu? É, a partir do finalzinho de 2016, 2017, que a gente começou a intensificar a amizade, a gente foi virando melhores amigas mesmo. A gente virou melhores amigas e todo mundo sabia, todo, todo mundo na igreja, na família, sabia que ela era minha melhor amiga. Então, quando as pessoas começaram a insinuar alguma coisa, a gente, no primeiro momento, pensou que ah, é ciúme. É ciúme porque sempre tem aquela coisa, né? Sempre tem alguém que quer estar tá mais perto da pastora da igreja, sempre tem alguém que vai ficar com ciúme de quem está mais perto da pastora da igreja. Então, a gente começou a olhar para essas pessoas que, que começaram a, a ver de outra maneira, como isso, assim, não, é ciúme está criando intriga, e assim, não vamos deixar isso acabar com a nossa amizade, porque ela é muito importante para gente. E... Só que isso foi se intensificando de uma forma, como ela falou, que chegou um momento que a gente não conseguia não conversar, meio-dia que fosse. A gente não conseguia se ver, é, ficar sem se ver, né? A gente precisava se ver todo dia. E isso começou a incomodar, principalmente, o marido dela. O meu marido, não tanto. Mas porque assim também, nós éramos mais novos, então a gente tem sete anos de diferença, eu para ela e no caso o meu marido para o marido dela também. E eu e o meu marido, a gente era até conhecidos na igreja por ser um pouquinho rebeldes os dois. Então eu era a feminista da igreja, ele também era o mais rebeldezinho, mas era aquele rebelde que você consegue manter na liderança, sabe? Então, começou a incomodar mais o marido dela do que o meu. Porque pro meu, ok, tipo, ela precisa dessa independência, essa vida com a amiga dela, tudo bem. Mas o dela começou a ficar muito incomodado com isso e tentou reprimir a gente de várias maneiras. Então, existem N situações assim apavorantes que aconteceram de ele me mandar mensagem aparecer na porta do meu trabalho para querer conversar e dizer que eu tava atrapalhando o casamento deles que ela conversava mais comigo do que com ele e, e até mesmo de proibir eu de falar com ela e assim para mim que já tava nessa discussão um pouco mais feminista na faculdade aquilo era inadmissível então, assim, eu entendo essa questão de liderança que você tem sobre mim, mas, assim, o que você está fazendo é muito errado. Então, aquilo começou a ficar muito conflituoso para todos os lados. Ela tentando equilibrar o casamento e a amizade, e para mim também, tentando equilibrar a amizade que eu não queria perder, mas sem querer lidar com aquele tipo de abuso que tinha ali também, porque eu tinha consciência de que aquilo era um, era um abuso que estava acontecendo. E isso foi se arrastando, então, assim, foi isso durante 2017 e até ali o começo de 2018. Então, foi praticamente um ano e meio, dois anos, que a gente construiu essa amizade, intensificou a amizade, as pessoas começaram a se incomodar com isso, e até a gente percebeu o sentimento que a gente estava tendo só lá na metade de 2018, por volta ali de maio, que caiu a ficha do que estava acontecendo. E não só na igreja, porque a gente fazia parte de uma companhia de dança. Então, ela era pastora da dança, eu era liderada na dança, e a gente começou a fazer aula fora, em uma escola de dança. E a gente fazia parte dessa companhia, e para todo mundo dessa companhia também. Todo mundo sabia que nós éramos melhores amigas, mas até eles começaram a ver alguma coisa que a gente não estava vendo e então até que caiu a ficha de que o que todo mundo tava vendo e apontando talvez fosse verdade mas tipo, percebe que foi um processo muito longo até cair a ficha pra gente porque pra gente não era isso, a gente tinha uma amizade super legal e assim, que as pessoas não entendiam era esse, esse é o nosso pensamento, as pessoas não entendem a nossa amizade e daí quando caiu a ficha a gente pensou, putz, o que, que a gente vai fazer? E aí, a gente foi atrás e foi pesquisar e ir atrás de igrejas que dessem suporte para isso, para a gente saber o que fazer, o que fazer da vida. Até se continuava no casamento, se não continuava no casamento, porque assim, quando a gente percebeu o sentimento, a gente sabia que aquilo ia mudar tudo. Então, ou a gente ia continuar no casamento, sei lá, talvez fingindo, ou a gente ia ter que romper com tudo. Mas se rompesse com o casamento, ia romper com a igreja, ia romper com amigos que não iam apoiar, e a gente estava meio ciente de que a gente ia perder tudo. Então virou ali um momento bem conflituoso ali por volta de maio
1: de 2018. Isso. E o é que aconteceu? no finalzinho de 2017, começo de 2018, é, aconteceu que a, a gente, e a gente todo mundo, então, assim, eu e na época o meu marido, Estefania, é, o marido dela, e mais um, alguns outros casais jovens que eram próximos da gente, a gente saiu dessa igreja. O que aconteceu? A gente acabou não... A gente não concordava com questões... É, como é que eu posso dizer, religiosas, essa é a questão, religiosas daquela igreja, a religiosidade, algumas questões para nós, assim, alguns abusos pastorais até mesmo. Isso. Então, assim, a gente resolveu sair, então, assim, a gente já não estava pastoreando aquela igreja. Nós saímos e estávamos visitando outras igrejas, sabe? É, mas, assim, como um todo. Então, é um grupo de oito casais? Mais ou menos isso. Então, que saíram assim, juntos. Isso. Então, assim, quando a gente percebeu o sentimento em nós, nós já não estávamos mais pastoreando daquela igreja, estávamos é, não visitando, porque a gente já estava indo com uma certa frequência numa outra igreja, né, mas não estava ativa lá, mas estava sempre é, indo nesse, nos cultos dessa outra igreja. Então, assim, é, o que aconteceu? Não tinha mais, era insustentável. Então, a gente se percebeu, assim, dessa forma, nessa situação, e a gente precisava resolver. Ou a gente rompia é, amizade, né, que para nós era algo, assim, difícil, né, porque para nós aquilo já não... É, deixou de ser amizade, entende? A gente começou a perceber que o sentimento não era só de melhor amiga. Ou a gente rompia com o restante, que era casamento, igreja, amigos, né, e então a gente conversou muito, a gente buscou muito, a gente, né, de várias formas, e a gente falou assim: não, né, é, eu não queria perdê-la de forma alguma, né, então a gente resolveu romper com o um lado mais difícil, porque a partir do momento que você se descobre, o voltar para o armário é difícil tipo assim porque é, esse espaço já não nos cabe mais entendeu então assim é, o lugar onde eu estava já não era mais o meu lugar é, tanto que quando eu discutia comigo mesmo essa situação sabe é, eu ficava pensando assim tudo bem né é, mas eu já não quero mais estar aqui eu não quero mais ficar nesse casamento é, essa situação era muito abusiva para mim, de todas as formas. E eu comecei a perceber que aquilo que eu vivia era muito fachada Então, eu já não queria estar naquele lugar. Então, aquele lugar já não me cabia mais. E... Só que envolvia muitas coisas. Eu tinha um filho, né? Eu tenho um filho. É... Então, assim, era o marido, era a igreja, eram os amigos. Então, tinha muita coisa envolvida e nós resolvemos romper, então, né, e saímos, né, do nosso casamento, eu saí do meu casamento, ao mesmo tempo, a Estefania também saiu do casamento dela, né, a questão dela foi um pouquinho mais tranquila, a minha foi, tipo, bem caótica, mesmo, e resolvemos assumir o nosso relacionamento, então, em meados de julho de 2018, né então assim ao mesmo tempo que para mim isso foi libertador sabe realmente foi a sensação foi essa de liberdade né foi libertador essa decisão ao mesmo tempo é tudo virou um caos né tudo o que estava em volta de nós porque foi os amigos né perdemos foi a nossa família... Então, assim... Foi caótico pro lado familiar... A minha mãe... né Morava sempre eu e minha mãe... Daí eu casei e vim para Curitiba... Logo ela veio para cá também... Logo não... Um pouco antes, na verdade, desse rompimento... Ela veio para cá... Então, assim... Foi muito, muito, muito difícil... E aconteceu um, um fato interessante... No dia que a minha mãe chegou aqui em Curitiba, que ela veio de mudança se mudou para cá ela é, foi exatamente dia dos namorados né e aquele dia, eu e Estefania, a gente tinha combinado de assistir um filme no cinema sem vinculação nenhuma né, então assim é, nada relacionado ao dia dos namorados mas justo culminou que foi e nós fomos assistir um filme no cinema e Aquele dia, olha, foi uma história caótica. Porque alguém nos viu assistindo o filme no cinema. E eu contei, né, que eu tinha restrições. Eu não podia ver Stephanie. Né? E aquele dia é, era um dia que eu era proibida de vê-la. Eu só podia vê-la um dia na semana, né, que meu ex-marido não deixava eu vê-la de forma alguma. E aquele dia a gente combinou de ir no cinema porque tinha um filme que a gente queria assistir, e eu falei assim, ótimo, é, eu estava na faculdade, mas não ia ter é, as últimas aulas, ela estava por lá, foi ótimo, vamos ali assistir filme, e combinou que alguém nos viu. Aquele dia, no cinema, assistindo filme, e foi contar é, para o nosso ex-pastor, Daquela igreja que a gente já tinha saído, porque por mais que a gente pastoreava aquela igreja, a gente tinha um pastor acima de nós. Então, foi contar para esse pastor, que era a autoridade nossa naquela época anterior, e ele resolveu chamar meu marido, né, e falou assim: Olha, é, a tua esposa estava no cinema com a Stephanie, e eles assim, gente, eles inventaram uma história assim, que dá quase uma novela mexicana. Sério. Povo é criativo demais para contar fofoca, né? <risos> e assim, é, para você ter uma ideia, a história chegou que, por exemplo, a gente estava se agarrando no cinema, de uma forma que a gente foi expulsa do cinema. Essa foi a história. Eu falei assim, gente, meu Deus, povo criativo.
2: E até hoje eu estou procurando uma tatuagem na virilha que eles disseram que eu fiz. Junto com ela que a gente fez assim, uma tatuagem na virilha,
1: juntas. Que eu não sei, tô procurando até e, hoje. Assim, foi gente, sério. povo, assim, quando quer fofocar, povo é criativo demais, crente, eles têm uma, 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 uma criatividade assim, muito grande para aumentar as histórias.
2: <risos> Só que para gente foi muito problemático isso porque por mais que já fazia alguns meses que a gente tinha saído dessa, dessa igreja onde a gente passou anos e ela tinha pastoreado, como a gente tinha passado anos lá, nós tínhamos amigos de longa data que ainda estavam naquela igreja e com quem a gente convivia semanalmente, que iam na nossa casa, e, inclusive os meus ex-sogros e sogras ainda sobre sogra, né? Um só. Ainda faziam parte daquela igreja, porque realmente toda a nossa vida se construiu em torno daquela igreja. Só que já fazia quatro meses que nós e alguns outros casais tínhamos saído, mas ainda se foram levar para esse pastor como se ele fosse nossa autoridade ainda. Só que ao invés dele a, dele apenas chamar o marido dela ou o meu, que ele não chamou, só chamou o dela para contar ele começou a chamar os nossos amigos, que faziam parte da igreja, e meio que uh, coagir eles a contar qualquer coisa que eles soubessem que pudesse dar a entender que a gente tinha alguma coisa. Então ele resolveu, assim, cavucar para ver se desde a época em que a gente estava na igreja, se não tinha alguma coisa. Porque Quando a gente saiu de lá, não só a gente, mas esses outros casais... É, ele ficou muito bravo, então ele ficou realmente muito transtornado, porque todo mundo que saiu eram peças-chave da liderança. Então, realmente, a gente saiu porque a gente sabia, tipo, o que acontecia, porque nós éramos da liderança e não queríamos compactuar com tudo aquilo. E, então, ele ainda estava, assim, muito é, indignado com a situação e resolveu que ia ferrar mesmo. E foi atrás e contou para os nossos amigos, para querer cavocar e querer saber. Tanto que a gente só ficou sabendo porque uma amiga nossa, que teve contato com essa história, resolveu vir falar com a gente. E ela procurou, procurou a Suelen primeiro e falou, olha, Su, so, eu preciso conversar com você, porque uma coisa muito séria aconteceu, mas eu preciso saber de você. E a gente nem estava sonhando que tinham visto a gente no cinema inventado essa história, e metade da igreja já estava sabendo. Dessa ex-igreja que a gente nem fazia mais parte. Só que essa nossa amiga, que ainda é nossa amiga até hoje, foi a única que veio realmente falar com a gente, dizer, olha, está acontecendo isso, assim, preciso saber se é verdade ou não, mas também preciso que vocês saibam o que está que acontecendo por lá. E daí que a gente se tocou o o estrago que aquilo ia tomar e foi aí nesse ponto que a gente teve que decidir ou a gente assume o que a gente está sentindo e realmente toma uma atitude ou a gente abafa o caso e cada uma segue com com a sua vida mas a gente sabia que esse seguir com a sua vida ia significar que a gente ia ter que se separar provavelmente a gente ia cortar relações e não ia mais se ver, não sabe? Porque não ia ter como ah, tudo continuar normalmente, depois da, do tamanho que aquilo chegou. Então foi nesse momento, quando esse ex-pastor resolveu cavucar e convocar nossos amigos para dedurar a gente de qualquer coisa que tivesse, que a gente percebeu que é o agora
1: ou vai ou racha. E, e, e o interessante disso tudo é que realmente nós não tínhamos nada. Por mais que fazia é, algumas semanas que a gente talvez começou assim, a perceber que talvez a gente pudesse ter um sentimento uma pela outra, mas nunca tinha tido nada, 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 nada. Então, assim, nem quando a gente estava naquela outra igreja, né, e, e até aquele momento, então, assim, para nós foi um baque, né, tipo... É, toda essa situação se espalhando, assim, mesmo, se espalhou de uma forma que para nós, assim, foi difícil de lidar, só que daí a gente tinha que decidir. Ou a gente, né, é, assume o que a gente sente uma pela outra, ou a gente para por aqui, né, porque não tinha mais como manter isso. É o que eu falei, tipo, apesar que a gente já sabia que o lugar onde a gente estava não nos cabia mais, isso era, era um fato, assim, né, ninguém queria manter a vida onde estava. E foi quando a gente resolveu romper com tudo, e, né, e contamos então, cada uma contou para o pro seu cônjuge e falou assim, olha, né, estamos rompendo com isso. Só que, assim, é algo... É, contado, assim, parece que é algo muito rápido, que, sabe? E não, até, tipo, individualmente. O meu casamento, já há muito tempo, é, já não... era algo muito fachado, entende? Então, assim, não, não havia felicidade ou satisfação naquele relacionamento já há muito tempo. E... Então, assim, quando eu rompi, né... Por isso que eu falei, quando eu rompi foi assim, realmente um sentimento de liberdade, nesse sentido, porque eu me sentia amarrada, sufocada naquele lugar onde eu estava. Então fomos morar juntas, foi assim, essa questão foi muito rápida, o rompimento foi rápido, porque foi de um dia para o outro praticamente e resolvemos romper, né, algumas situações também aconteceram, precisamos romper e a gente resolveu morar junto aí sim, a gente assumiu o relacionamento. Uhum. Foi
2: assim, é, a gente foi no, no cinema, sei lá, na terça, na, na semana seguinte, na terça seguinte, esse pastor chamou o marido dela pra contar, é, e daí... Uma semana depois a gente resolveu assim que não, não ia mais, a gente vai morar junto. Então, aí sim foi rápido. Do dia que a gente foi no cinema, fizeram a fofoca, contou pro marido, umas duas, três semanas depois a gente tava morando junto. Exatamente.
1: Então, assim, é... o que foi depois disso? Né? Então, assim, fomos morar juntas. E aí? Né? Então, o que aconteceu? Até a gente procurou, por exemplo, algumas igrejas, né, logo que a gente foi morar junto, porque, como a gente era muito envolvido na igreja, e a gente não queria perder esse vínculo, sabe? A gente queria... É, para nós, Jesus fazia muito sentido e ele faz muito sentido, entendeu? Então, a gente queria manter isso, a igreja o estar junto. Então, procuramos algumas igrejas, mas a gente percebeu que era assim, vocês podem vir mas aí a gente vai ajudar vocês a se libertar disso, né, então eu vou ajudar vocês a, a se curar, então assim, era algo que a gente, por mais que no início a gente não tinha entendimento que a gente tem hoje, era algo que eu já pensava, tipo, não, não é algo que a gente precisa de cura, a gente não precisa de cura, isso não é uma doença, não precisa ser curado, né, é... então você assim, não precisa de ajuda com isso, eu quero um lugar para servir a Deus, e eu quero um lugar onde eu possa... Estar e trabalhar, inclusive, sabe? Porque esse sempre foi o nosso hit. Então, assim, nosso começo foi bem difícil, foi bem caótico, porque passamos sozinhas, né? Perdemos amigos. É... Minha família, no caso a minha mãe. Nossa, foi muito contra, ela me falou de várias formas possíveis, o quanto isso ia me levar para o inferno. É, família da Estefania, a mesma coisa. Então, assim, muito religioso os dois lados. E ainda teve
2: um agravante, porque eu não consegui contar para minha família. O que, que aconteceu? Tudo isso aconteceu, então, tipo, o pastor fofocou e procurou nossos amigos. E a gente ainda estava resolvendo os nossos problemas, assim, estamos, vamos conversar com o marido, vamos sair de casa. Acho que no dia seguinte que a gente saiu de casa e foi morar em, em outro lugar, a minha mãe me ligou porque uma pessoa de uma das igrejas é, núcleo ligou para minha mãe para contar. E daí a minha mãe me ligou para saber o que que estava acontecendo. Então tem ideia, tipo chegou uma fofoca para o pastor, o pastor repassou essa fofoca e daí uma outra pessoa passou essa fofoca para minha mãe. Então, assim, a fofoca existia, mas também existia o fato de que a gente é, estava saindo morar junto. Só que eu não tive nem como contar para minha mãe, porque chegou nos ouvidos da minha mãe por alguém da igreja e ela já ligou com sangue nos olhos para mim, querendo saber que história é essa, se eu tava doida, se eu tava endemoniada, o que que tinha acontecido, se, se eu precisava que me internasse. Então... Essa recepção não foi nada boa. Os nossos amigos também descendo o pau na gente. E, assim, foi o que ela falou. A gente já ficou sozinhas. Eram nós duas por
1: nós mesmas. Exatamente. Então, assim, e isso na época rolando TCC. Pensa, todo esse caos e TCC e tal. Tipo assim, meu Deus, caótico. Então, a gente resolveu, e a gente estava morando num bairro muito próximo a essa igreja, onde a gente só encontrava povo dessa igreja na rua. Aí a gente falou assim, não, chega, a gente vai mudar, vamos mudar de bairro, né, E porque a gente precisa realmente viver a nossa vida e, em paz. Isso foi, e foi o que aconteceu, então a gente se mudou. E esse se mudar para nós foi assim, maravilhoso. Foi quase uma segunda libertação. <risos> Sim, porque daí nesse processo de se mudar, a gente foi morar a uma quadra do Bob do Evangelics, que já era amigo da Stephanie de colégio. Então, eu e o
2: Bob, a gente se conhecia do colégio, porque a gente estudou no mesmo colégio, só que ele era um ou dois anos antes de mim. Então, digamos, se eu estava no terceiro ano do ensino médio, ele estava ali no primeiro ano. Então, a gente não era exatamente da mesma turma, mas se conhecia. Se conhecia tanto que a gente se reconheceu na rua. E o que aconteceu foi que um dia eu estava voltando do trabalho... E ele tava voltando de algum lugar, a gente se encontrou no ônibus e dele falou, nossa, você é por aqui, onde que você vai descer? Eu falei, ah, eu vou descer naquele ponto. E ele sabia que eu não morava por ali, porque na época do colégio eu morava em outro bairro, com os meus pais. Ele falou, ah, você e os seus pais se mudaram para cá? Eu falei, não, eu tô morando aqui com a minha namorada. Aí Pronto. Aí ele abriu um sorrisão e falou, menina, eu vou te levar para casa, me conta essa história, porque até onde eu sabia você era hétero. E como que tá a igreja? Porque você era da igreja, daí pronto. Aí, aí foi, fui para casa conversando com o Bob, aí ele já marcou para ir lá em casa tomar café no domingo para saber da história toda, e assim, o Bob nunca mais saiu da nossa vida. <risos> e foi um passo muito legal pra gente, foi, foi um, uma terceira etapa da... da da nossa história de morar juntos porque daí a gente já tava um pouco mais tranquilos com tudo isso porque a gente foi morar nesse bairro uns seis meses depois que toda aquela confusão aconteceu então a gente se distanciou de tudo aquilo lá geograficamente mesmo e então a gente conseguiu digerir um pouco melhor conseguiu dar atenção para outras coisas e até mesmo a questão da nossa própria identidade. Porque a gente estava naquele turbilhão, porque primeiro a gente era amigas, a gente, nós éramos muito amigas, mas estava naquele turbilhão daquele relacionamento abusivo com o marido dela, que não aceitava e que foi um período muito difícil para a gente. Depois o período da gente descobriu o que estava sentindo, aí já vem toda essa confusão da fofoca. Então a gente não tinha tido tempo de digerir. Sobre nós mesmas, no meio de tudo aquilo. A gente só estava apagando incêndios. Então, durante assim muito tempo, a gente só ficou apagando incêndio. E quando a gente mudou para esse outro bairro, e a gente conseguiu se distanciar de tudo aquilo, a gente começou a analisar, pensar sobre nós mesmas. É, realmente, assim, pensar, tá, isso significa que a gente estava no armário o tempo todo, e saiu do armário mas a gente não sabia que a gente estava no armário até então. Ou que a gente teve foi, assim, muito pontual. Quem somos nós? Então, ainda tinha essa questão de, de, de se entender é, quanto identidade mesmo, quem era a gente. E a gente começou a digerir isso um pouco melhor. Então, o Bob apareceu. Então, o Bob apareceu e apresentar o Evangelics para gente... E confirmar tudo aquilo que a gente pensava e inserir a gente em um, em um espaço onde nós podíamos ser nós mesmas e ainda assim ser ativos, continuar falando da palavra, continuar compartilhando da palavra de tudo aquilo que a gente tinha convicção é, no, no, no ramo da espiritualidade, a gente foi muito bom e muito marcante. Porque daí a gente conseguiu... É, estruturar tudo muito bem então a gente conseguiu se encontrar realmente perceber assim putz olha o que que aconteceu com a gente querendo ou não nós desde crianças fomos para a igreja não nos foi apresentado nenhum outro modelo por isso que a gente não tinha nem ideia de que nós estávamos no armário porque não existia essa outra opção não existia essa opção assim putz talvez eu sou lésbica por mais que, que hoje a gente veja pequenas coisas que, se uma pessoa com o entendimento que eu tenho hoje, se eu, Estefanie com o entendimento que eu tenho hoje, visse esses fatos naquela época, eu já saberia que é, entrar num casamento hétero não era para mim. Mas naquela época, com o adolescente, sem ter outro parâmetro, sem ter outra opção. Não era uma questão de eu estava no armário, eu estava reclusa. Eu nem sabia que eu estava no armário. Essa que é a verdade. A gente só não tinha uma outra opção. E então a gente conseguiu entender isso. Que a gente acabou caindo nesses dois casamentos... Porque a gente não teve outra estrada para pegar. E a partir do momento em que é, a gente desenvolveu esse sentimento uma pela outra que daí a gente percebeu que tinha uma outra opção. E que essa outra opção era o que a gente realmente queria. A gente não queria só desempenhar um papel daquilo que dizia, ó, oh, não, é isso aí, você tem que casar, você tem que ter um filho e trabalhar e morrer. Não, a gente viu que tinha uma outra opção e que essa outra opção era o que a gente realmente queria. Então, até essa parte de se entender para a gente só foi chegar uns seis meses depois que a gente tinha dado um, um, uma,
1: um, uma baixa em todo aquele incêndio que, que aconteceu. Exatamente. E até a questão assim, porque no início, por mais que nós estávamos decididas a manter o nosso relacionamento, ainda a gente tinha resquícios de culpa, né? De vários tipos de culpa. Então, culpa, por exemplo, de ter abandonado o, o casamento onde cada um estava, a culpa por entristecer a família, é, a culpa por talvez ir para o inferno, sim, isso ainda para nós era, de certa forma, latente. E até a culpa de perder os amigos, até porque muitos
2: disseram que é, ficaram magoados, ficaram feridos de descobrir isso da gente. Então a gente também carregava essa culpa de ter
1: é, perdido os amigos. Então, assim, e para nós encontrar o Bob, o Evangelix, foi assim, realmente ai, um refúgio. Assim. Porque a gente conseguiu, por exemplo, é, lidar com todas essas questões. E sim, se libertar dessa culpa. É, culpa que nós não precisávamos carregar. E entender que Deus nos ama e que Deus é um Deus plural. Né? Deus é... Ele nos ama do jeito que nós somos, né? E estava tudo ok, entendeu? Então, assim, para nós foi um refrigério isso. Então, entender essas questões, né? E realmente encontrar na palavra é, realmente é, coisas que estavam ao nosso favor. Porque até então parecia que tudo que a gente lia, da forma que nos foi ensinado, da forma que é, trazia uma Bíblia para nós, era só. Condenação, tudo era condenação. E de repente a gente começou a ler e aquilo assim, foi, nos abriu os olhos dessa forma, entende? Então evangélicos para nós foi realmente um... Chegou num momento estratégico e maravilhoso e nos trouxe realmente assim paz. Paz de saber que nós podemos sim é, ser evangélicas, amar a Deus, falar do amor de Deus e ainda assim sermos lésbicas, né? Então assim, foi uma construção para nós maravilhosa e a gente é muito grato por isso.
0: Poxa menina, Poxa. eu aqui né, me segurando para não falar, para não, não cortar alguns momentos, mas era legal quando eu tava assim pensando na coisa vinha um e respondia outra coisa, aí vinha um depois... <risos> e no, no, no sariado, né? Assim, meu Deus, o próximo episódio, como é que vai ser? <risos> Sei lá, eu poderia comentar umas 30 coisas do que vocês falaram, talvez fazer outro episódio só pra gente. <risos> é muita coisa que vocês passaram que assim é. Eu vejo em situações minhas, mesmo eu tendo me descoberto muito cedo. Mas, assim, vocês passaram por uma. É, quando eu escutei a primeira vez a história da Suememan no podcast do Evangelics, né? Eu tinha outra noção, você não tinha noção de como vocês tinham passado por tudo isso, porque pelo menos eu tenho a noção que é um pouco mais rápido o processo, né? E, assim, eu não, não tinha essa noção de que vocês vivenciaram juntas, de como foi essa. de quanto é recente, né? Porque 2019, 18, 19 foi aí, eu pensei que também já tinha. Mas é, vocês passaram por isso muito rápido, e quanto louco isso não deve ser, assim. Porque, é, realmente, eu até, às vezes, conto, quando eu conto a minha história, eu digo que eu digeri a culpa, né? Eu passei 23 anos na igreja, <risos> aí não tinha mais nem culpa, porque eu já tinha outras coisas, e vocês, não, talvez, é, é muito é, problemático, mesmo que vocês estejam sentindo que vocês passaram a romper com tudo isso, né? E romper de uma forma que vocês nem sabiam que ia acontecer. E, e, quantas, e, quantas, e vocês já deviam ter visto em outros momentos pessoas sofrendo com isso, famílias sendo destruídas com isso.
1: Sim.
0: Vocês não se sentiram seguros na igreja de vocês, o que é super comum no nosso meio, né? A gente não se sente segura onde a gente está. Até porque a igreja que vocês saíram foi onde teve a maior confusão, né? E sim. sim. Mais lá, né? Como assim né? aconteceu dessa forma?
2: Inclusive. Opa, desculpa. Não, só te... <risos> que ela falou que, que foram é, separações diferentes. Então, por exemplo, o relacionamento dela já estava muito desgastado, tinha essa relação mais abusiva. E que nem eu comentei, eu e o meu ex-marido, a gente era meio conhecido como os rebeldes da igreja. Um pouco porque a gente lidava diferente, por exemplo, com é, as pessoas que se assumiam homossexuais dentro da igreja. Então, por exemplo, ele tinha um amigo, que era muito amigo dele, nesta igreja, que saiu da igreja e se assumiu gay, e todo mundo esperava que a gente rompesse a relação com ele. O que não aconteceu, porque a gente entendia isso diferente, a gente não pensava como todo mundo daquela igreja. Então, pra gente, isso já não era um problema, por exemplo. A gente não tinha essa mentalidade assim, ah, e agora ele vai a igreja e pra gente... Ele vai para o inferno, para a gente não se contaminar, a gente não tem que romper com ele. Não, a gente já pensava diferente. Então, por exemplo, o meu momento de, de separação também foi diferente, porque foi ele quem me apontou. Ele falou, olha, você não está entendendo o que está acontecendo, mas você está apaixonada por ela. E você precisa internalizar isso. E você precisa lidar com isso. Então, foi ele, por exemplo, que, que me apontou e falou, olha, e se você estiver apaixonado por ela e você quiser viver com ela, a gente vai ter que se separar, vai ter que resolver isso daqui. O que, para ele, também é, já era uma coisa que ele trabalhava, porque desde cedo, ele também já tinha se entendido como gay. Então, quando a gente se conheceu lá com 13, 14 anos, ele já tinha tido algumas experiências com meninos, mas que ele teve que cortar por conta da igreja. Então, ele teve que lutar, ele já lutava com isso antes da gente casar e depois que a gente casou também. Então, a gente já lidava um pouco diferente com isso. Mas era, é justamente isso que você falou, por isso que eu lembrei. A gente viu muitas pessoas sofrendo e eu vi ele mesmo sofrendo com isso. Então já foi um, um momento diferente para nós duas.
0: Meninas, é, eu vou encerrar aqui o episódio, porque já está com uma hora e cinco. Vocês após eu... <risos> a gente, rapidamente, vou só encerrar aqui a gravação para o pessoal. Mas eu quero agradecer demais. Assim, quando eu conversei com o Bob, ele falou a história dele vai ser antes da de vocês, inclusive, no, no, no cronograma aqui dos episódios. Ele me falou que ele falou uma coisa no começo que eu achei fantástica. Que eu sempre digo também, quando a gente abre a nossa história para as pessoas, né? Assim, as pessoas elas podem fazer tomar várias decisões a partir disso. E é, Eu quero agradecer demais por vocês terem contado isso para a gente. Assim, eu espero que as pessoas que escutem, né? É, o público que vai ter no podcast ou de onde quer que seja, eu não sei. Talvez as pessoas, amigos de vocês, talvez também nem conheçam a história dessa forma e vão escutar o podcast e vão ver essa história e vão ver isso de outra forma. Não sei. Mas, assim, o meu coração tá super feliz de escutar e entender, de ver Deus no cronograma todo, assim, porque as pessoas, elas costumam terminar essa história e dizer assim, foi o demônio, tá vendo? Isso é culpa do Satanás e tal, coisa bem. E não, assim, eu entendi Deus desde quando eu vi a Suelen, e a gente vê, é, como vocês falaram antes, né, a gente aprende de um Deus de condenação, mas que ele não é, ele é um Deus de amor, e é tão contraditório isso, que depois, quando a gente passa, vê e se diz, meu Deus, como é que eu acreditei naquilo? Aí a gente vê aquilo aqui é, é uma dominação, né? A gente vê realmente, a, a, um, é como se fosse um plano maligno, assim, para colocar a nossa cabeça que Jesus não é bom. E assim, é exatamente, Jesus veio exatamente para mostrar que, que Deus ele ama todas as pessoas, que Ele é plural e que Ele é, pode nos aceitar de todas as formas. É, então, eu quero agradecer, eu vou encerrar e eu vou deixar vocês falarem rapidamente, assim, só um recado para o pessoal que vai ouvir, é, meninas ou pessoas que estejam se descobrindo. Vocês tenham uns cinco minutos, as duas juntas, para encerrar e a gente vai encerrar o episódio. Podem falar.
1: Então, né, essa, essa descoberta, para nós, eu acredito que foi um pouquinho mais tardia, né? Mas foi importante, de qualquer forma, porque... É, a partir do que a gente se descobre a gente percebe que o lugar onde nós estávamos não nos cabe mais então é importante isso e para quem está nesse processo né não foi fácil para nós então assim não, não vou dizer que é fácil romper com isso né trazer à tona isso seja por amigos seja tipo para família seja para igreja no geral mas é um processo importante porque é, é algo que eu sempre digo. Você precisa estar no lugar que as pessoas aceitem você do jeito que você é. Então, você assim... Você não precisa mentir. Isso. E que você possa ser você mesma. Então, assim, esse processo, esse romper, esse se descobrir, é importante. É doloroso. Sim. Mas é necessário. E ele é libertador depois que ele ocorre. Sim. Então, assim... Para quem está ouvindo esse podcast e se citou nesse processo, né? No meu Deus, eu falo, não falo, e agora o que, que eu faço com isso? Né? Eu te digo assim: não é fácil, mas ele é necessário para que a gente possa viver realmente a plenitude daquilo que Deus tem para nós na nossa vida. E cada processo é
2: único, né? Isso que a gente tem de pensar, porque, por exemplo. Quando a gente estava nesse processo, a gente não se identificava com outras pessoas que passaram pelo processo de sair do armário. E por isso que muitas vezes a gente ficava na dúvida de o que está acontecendo. Mas a gente precisa lembrar disso, que cada processo é único, então é, você precisa descobrir realmente. É, como que vai ser o seu processo, e, e não tem problema se você, nesse caminho, ainda não sabe quem você é, mas é, tudo tem que acontecer nesse, nesse,
1: nessa direção, de você descobrir quem que você é. E uma rede de apoio, ela é bem importante. Então, assim, se você está ouvindo isso, né, é, saiba que você também não está sozinho, né? você pode contar né, é, com a gente, com relação a isso, né? É, tem vários... Várias pessoas hoje que podem é, ajudar você nesse processo. Né? Para nós, na época, a gente se sentiu sozinha, a gente não encontrou quem a gente pudesse se apoiar. Mas você não está sozinho e não precisa passar sozinho por isso.
0: Isso mesmo, Ela. Eu já vou ter deixado o de anterior os contatos do evangélicos mas vou deixar de novo. Assim, tem vários locais, como as meninas falaram, que, que pode receber assim, é, você, que pode conversar, que pode trazer pessoas com maior experiência para tratar desses assuntos, É inclusive como elas falaram, né? hoje, elas, hoje vocês não são de não igreja, né? apesar de, acho que, da história que eu falo que eu escutei da Suelen, mas eu, por exemplo, prefiro estar na igreja, eu gosto desse ambiente, então eu, eu procurei uma igreja, eu sou da Igreja Batista sou Livre aqui no, em Fortaleza, que tem me acompanhado, eu tenho um pastor que me acompanha, mas as meninas estão no núcleo do Evangelics, né que elas participam toda semana e é outro, é outro local que você pode se Descobrir também, procurar pessoas Para estar nesse processo Então meninas, eu quero agradecer a vocês demais assim, é, Vou encerrar aqui E vou parar aqui a gravação Pessoal, obrigado é, Compartilhem essa história Compartilhem aí com seus amigos Como eu sempre digo, não guardem esse episódio para você Eu tenho certeza que a história delas Vai abençoar a vida de outras pessoas Valeu